0: Bien, hoy tenemos aquí el tema 29 de psicología, temario específico, apartado A, tema 29 procesos de atribución en las prisiones. Este tema tiene tres puntos. El primero habla del proceso de atribución y sus características. En el segundo punto vamos a tratar los modelos explicativos de los procesos de atribución. Y en el tercer punto hablaremos de los sesgos y errores atribucionales. Bien, el proceso de atribución y sus características. La vida nos obliga constantemente a juzgar las causas e implicaciones de nuestro comportamiento y del comportamiento de los demás. Esa es la exigencia del mero interactuar con los otros, no solo percibir sino también interpretar. A eso es a lo que llamamos atribución, a la necesidad de sacar conclusiones acerca de las características de las personas y de las situaciones con las que entramos en contacto. La atribución es el proceso por el cual el individuo explica e interpreta los hechos que acontecen tanto a sí mismo, lo que sería autoatribución, como a los demás, lo que sería heteroatribución. Por lo tanto, podemos definir atribu la atribución como una creencia que alguien puede tener acerca de la causa de un suceso. Esta definición es de León y Gómez del 98 interesando tanto las acciones de las otras personas como las explicaciones que cada uno dé sobre sus propias acciones. Luego, las atribuciones son inferencias sobre las causas de la conducta, ya sea propia o o de otros, elaboradas sobre la información proporcionada por el contexto, nuestra experiencia y nuestros conocimientos previos sobre el actor. En este sentido, se hace una elemental clasificación entre, entre Autoatribución, que como hemos dicho son las atribuciones efectuadas sobre nuestro propio comportamiento, y heteroatribución, que son las atribuciones efectuadas sobre el comportamiento de los demás. Vamos a ver cuáles son las características que desempeñan las atribuciones, siguiendo a Zanden. La primera es que nos suministran explicaciones acerca de lo que acontece en nuestro mundo físico y social. La segunda característica sería que nos permiten predecir diversos acontecimientos. También nos sirven para proteger, preservar o ampliar diversas creencias acerca de nosotros mismos, lo que incrementa la autoestima. Y eh, una cuarta característica sería pues que también contribuyen a plasmar nuestro comportamiento en función de autopresentación o presentación del yo. Las dos primeras características la de que pueden suministrar explicaciones acerca de lo que acontece en nuestro mundo físico y social y que nos permiten predecir diversos acontecimientos, estas dos pueden englobarse en la función de control sobre la vida y el mundo. Y las dos segundas que nos sirven para proteger, preservar o ampliar diversas creencias acerca de nosotros mismos para incrementar la autoestima y que contribuyen a plasmar nuestro comportamiento, estas dos posicionan al sujeto en la vida y en el mundo, es decir, las dos primeras se engloban en la función de control sobre la vida y el mundo y las segundas posicionan al sujeto en la vida y en el mundo. Los procesos de atribución se enmarcan dentro del amplio campo de la percepción social. Se trataría de explicar los procesos por los cuales los sujetos infieren rasgos de personalidad en otras personas, de cómo se forman las impresiones sobre los demás. Los estudios del tema de la percepción social descubrieron que el proceso básico a través del cual nos formamos esas impresiones es un proceso de atribución causal. Ello implica asumir que el ser humano tiene una tendencia a atribuir las conductas que realizan los actores a factores disposicionales personales, quitando importancia a los factores de la situación, es decir, hay una tendencia identificada como error fundamental de atribución, y, eh, y eso ya está asumir que el ser humano tiene una tendencia a atribuir las conductas que realizan los actores a factores disposicionales o personales, quitando importancia a los factores de la situación, tendencia identificada como error fundamental de atribución, el atribuir las conductas a circunstancias personales. Bueno. Todo el campo de estudio se desarrolla en los años 40 y 50. El autor clave entre la percepción social y la atribución de causalidad es Heider, quien en 1958 publica La psicología de las relaciones interpersonales, donde establece los principios que serán los pilares de los siguientes estudios. Hay dos grandes focos de interés en el estudio de la atribución. El primero es el estudio de los procesos básicos de la atribución. Se trata de analizar cómo combinamos la información, cómo la procesamos para emitir juicios causales, los errores que cometemos, cuáles son, etc. Y otro foco es el estudio sobre las consecuencias de las atribuciones. El primero estudio de los procesos básicos de atribución, segundo enfoque estudio sobre las consecuencias de las atribuciones, aquellas consecuencias que tienen las atribuciones sobre el nivel de motivación, emoción, pensamiento y conducta. De modo global existirían cuatro principios generales aceptados, según Echevarría. Primer principio, la atribución de causalidad es una actividad muy difundida en la práctica cotidiana. Segundo, las atribuciones no son correctas, existen errores. Tercero, la gente se comporta en función de cómo percibe e interpreta los hechos. Y cuarto. Cuarto principio, la actividad atribucional cumple una función adaptativa. La atribución de causalidad es una actividad muy difundida en la práctica cotidiana. Dos, las atribuciones no son correctas, existen errores. Tres, la gente se comporta en función de cómo percibe e interpreta los hechos. Y cuatro, cuarto principio, la actividad atribucional cumple una función adaptativa. Ovejero por su parte establece una diferencia en el estudio de este tema entre los modelos atribucionales que pretenden analizar cómo las personas explican la conducta de los demás. Estos modelos atribucionales serían tres, la psicología ingenua de la acción de Heider, el modelo de las inferencias correspondientes de Jones y Davis y el modelo de covariación de Kelley. Y eh, otro, otro estudio, eh, bueno, la diferencia mm, que estableció Vejero, la segunda es las teorías de atribución, o sea, he diferenciado los modelos atribucionales que analizan cómo las personas explican la conducta de los demás y las teorías de la atribución que analizan la forma en que explicamos la conducta de las personas, compartiendo todas ellas las siguientes características. Se intenta dar sentido al mundo, las acciones de las personas las atribuimos a internas o externas, y todo ello lo hacemos de forma lógica y consistente. Y estas teorías de la atribución serían la teoría atribucional de la motivación de Wehner y la teoría de la indefensión aprendida de Seligman. Vamos a repetir esto. Ovejero establece una diferencia en el estudio de este tema de las atribuciones entre los modelos atribucionales y las teorías de la atribución. En cuanto a los modelos atribucionales, pretenden analizar cómo las personas explican la conducta de los demás. Psicología ingenua de la acción de Heider, modelo de las inferencias correspondientes de Jones y Davis y modelo de covariación de Kelly, cómo las personas explican la conducta de los demás, modelos atribucionales. Por otro lado, las teorías de la atribución, que analizan la forma en que explicamos la conducta de las personas. Uno son los modelos que analizan cómo las personas explican la conducta de los demás. Y estas teorías de la atribución analizan la forma en que explicamos la conducta de las personas compartiendo todas ellas, que se intenta dar sentido al mundo, las acciones de las personas las atribuimos a internas o externas y todo lo hacemos de forma lógica y consistente. Aquí tenemos la teoría atribucional de la motivación de Weiner y la teoría de la indefensión aprendida de Seligman. Pues bien, vamos a ver cuáles son esos modelos explicativos en los procesos de atribución. Siendo los modelos explicativos más conocidos los de Kelly y Johnson Davis, es necesario exponer el antecedente de Heider, quien es considerado el pionero del estudio de la atribución. Luego aludiremos también a otros modelos. Primero vamos a hablar del modelo de Heider, la psicología ingenua de la acción. Este autor Aplicó los principios fenomenológicos a la psicología social, tomando como objeto de estudio la vida cotidiana analizada a través del análisis del lenguaje. La asunción de la cual se parte es que la persona tiene un profundo conocimiento de sí misma y de los otros y que aunque dicho conocimiento de sentido común no es formulado explícitamente, sí que es utilizado cotidianamente para realizar predicciones y ajustar la conducta en la vida. Para Heider, el conocimiento de sentido común tiene los mismos objetivos que el conocimiento científico, predecir y explicar la realidad. Para ello, nuestro autor formuló el análisis ingenuo de la acción, para ver en qué situaciones la gente dice que un sujeto es responsable o tiene intencionalidad a la hora de realizar una acción, es decir, cómo las personas atribuyen a distintos factores las consecuencias que se derivan de la conducta de los demás y de la propia. De entre estos factores causales, se tiene una preferencia por atribuir la causalidad a factores disposicionales y estables, ya que ello permite a la persona tener una visión más adecuada y estable de la realidad, a la vez que favorece la predicción analizando las causas de la conducta Heider distingue entre factores personales donde se situarían la capacidad o habilidad y la motivación y dentro de esta, el querer y el intentar es decir la intención o el intento y los factores ambientales donde se sitúan la dificultad la oportunidad y la suerte Factores personales, donde se situarían la capacidad o habilidad y la motivación, y dentro de la motivación el querer y el intentar, y factores ambientales, donde se sitúan la dificultad, la oportunidad y y la suerte. En relación con ello, dice que el poder es la combinación de la capacidad del sujeto con determinados factores ambientales. En concreto, pues las personas, los observadores, hacen atribuciones de causa de los demás, de los demás sujetos, los actores, siguiendo una causalidad personal o interna y una causalidad interpersonal o externa, entendiendo que la intencionalidad solo está presente en la primera en la personal. Así, la causalidad personal se caracteriza por la intencionalidad, sirviendo de guía al observador la equifinalidad, es decir, observar cómo el actor intenta conseguir un objetivo por diferentes medios, mientras que la causalidad interpersonal necesita de la conjunción de factores ambientales que la hagan posible. Para que la gente infiera causalidad o intencionalidad en la conducta de los demás, es necesario que se dé capacidad en el actor, siendo esta una condición necesaria pero no suficiente, y dos, se constate la existencia de un elemento motivacional que el actor quiere e intenta realizar la acción. Por tanto, si se dan estos dos factores personales, los observadores tienden a atribuir intencionalidad a los actos del actor, dos factores personales que evidencian tres elementos, una capacidad, un querer y un intento. Hemos dicho que para que la gente infiera causalidad o intencionalidad en la conducta de los demás es necesario que, primero, se dé capacidad en el actor, siendo esta una condición necesaria pero no suficiente. Y, segundo, se constate la existencia de un elemento motivacional, es decir, que el actor quiere e intenta realizar la acción. Por lo tanto, si se dan estos dos factores personales, capacidad, y elemento motivacional, los observadores tienden a atribuir intencionalidad a los actos del actor, dos factores personales que evidencian tres elementos, una capacidad, un querer y un intento. Bien, vamos a ver ahora el modelo de Jones y Davis, la teoría de las inferencias correspondientes. Este modelo pretende conocer a través de qué procesos tendemos a atribuir rasgos de personalidad a un actor a partir de los efectos observados en su conducta. Este proceso se hace en dos momentos. Primero se infiere la intencionalidad y después se atribuyen factores o disposiciones personales a partir de la intencionalidad inferida. Así, para que atribuyamos intencionalidad a un actor, tienen que darse dos condiciones. Primero, asumir que el actor tiene conciencia de los efectos de su acción. Y segundo, que el actor tenga capacidad para realizar esa acción. Si esto es así, entonces inferimos intencionalidad. Si no se dan estas condiciones, entonces la atribución que se realiza se hace a factores externos. Ahora bien... En el proceso de inferencia de rasgos hay tres elementos. Uno es la correspondencia, que es la medida en que un hecho y las características o atributos subyacentes inferidos son descritos de forma similar. En tal caso se habla de prototipicidad. La segunda, el segundo elemento son los efectos no comunes, que es cuando un único efecto es producido por la acción. En este caso es más difícil inferir intencionalidad. Y tercer elemento, la deseabilidad de los efectos. En qué medida se desea socialmente eh, lo realizado por el actor correspondencia, efectos no comunes y deseabilidad de los efectos. Obsérvese que este modelo aparece en los manuales como modelo de inferencias correspondientes, ya que pretende inferir directamente la disposición o características personales del actor a partir de la conducta observada. Es decir, el objetivo del proceso atributivo es inferir que la conducta observada y la intención que la produjo corresponden a alguna cualidad está Subyacente de la persona. Luego, el objeto de este modelo son las heteroatribuciones internas sobre conductas intencionadas. También es conocido, aunque menos, como principio de eliminación, porque el modo de actuar en la atribución por parte del observador es ir eliminando las causas más improbables, procediendo de la siguiente forma. Primero, que el actor conozca los efectos de su acción. Si no es así, eliminamos la atribución de intencionalidad. Segundo, que el autor posea la capacidad necesaria para realizar esa acción. Si no es así, eliminamos la atribución de intencionalidad. Y solo dándose estos dos elementos se pasa al tercero, búsqueda de los efectos no comunes. Es decir, cuantos menos efectos comunes haya, más fácil será la atribución de intencionalidad. Exponemos todo esto de una forma más detallada recomendando utilizar la denominación de inferencias correspondientes. Bajo este modelo el objetivo es inferir que la conducta observada y la intención que la produjo se corresponden con alguna cualidad de la persona. La conducta y la intención que la produjo se corresponden con alguna cualidad de la persona y hay dos modelos en el proceso de inferir disposiciones personales. El primer modelo es atribuir intencionalidad a la acción del actor. A ello se llega asumiendo que el actor tiene conciencia, es decir, que conoce las consecuencias de su acción y que el actor tiene capacidad para llevar a cabo la acción. Y en un segundo momento se atribuyen disposiciones personales a partir de la intencionalidad en el actor valiéndose del de principio de los efectos no comunes que consiste en que la acción produce un único efecto con lo que se facilita la atribución cuanto menor sea el número de efectos no comunes Mayor será la confianza con la que se hacen las inferencias sobre disposiciones personales y la deseabilidad social, es decir, cuando la consecuencia de la acción es deseada o no socialmente. Esto hace que cuanto más indeseable sea la consecuencia, mayor facilidad para atribuir disposiciones internas. De la combinación de estos factores, efectos no comunes y deseabilidad social, nos da un cuadro con cuatro situaciones. Tenemos por un lado la deseabilidad social y por el otro los efectos comunes. Bien, estábamos... Eh con esta, este cuadro esa combinación de factores a alta deseabilidad social y altos efectos comunes tenemos ambigüedad baja deseabilidad social altos efectos comunes ambigüedad intriga deseabilidad social clara eh, perdón deseabilidad social alta y bajo efecto común Claro, trivial, alta deseabilidad social, bajo efecto común. Claro, trivial, baja deseabilidad social, bajo efecto común, alta correspondencia. Tenemos que ambigüedad sería la dificultad para atribuir intención al actor. Y esto sucede cuando hay alta deseabilidad social y altos efectos comunes. <coughs> Dificultad para atribuir intención al actor, ambigüedad. Y cuando hay baja correspondencia y bajos efectos comunes, nos proporciona la máxima información, es decir, es intencional. Bien. Un ejemplo que nos ayude a entender este modelo puede ser el siguiente. Un miembro de la junta de tratamiento piensa que otro miembro, vamos a llamarle E., es perezoso. En tal caso también creerá que va a rendir poco en el trabajo y que se resistirá a colaborar en las tareas que impliquen un esfuerzo extra. Este es un claro ejemplo de inferencia correspondiente, pero para que se dé esta inferencia tenemos que asegurarnos que el miembro E tenga intención de ser perezoso. Y tiene intención cuando es consciente de que no hace cosas y además tiene capacidad para hacerlas. A partir de ahí podemos atribuir a esa persona la característica de perezosa, es decir, una causalidad interna. Pero también es necesario... Hacer una atribución de disposición, es decir, contar con los efectos que la acción de E produce. Tenemos que no hacer el trabajo implica tener más tiempo libre, leer el periódico y formar parte de un grupo de teatro, mientras que hacer el trabajo supone tener menos tiempo libre, leer el periódico y formar parte de un grupo de teatro. Eh, en esta situación el efecto no común de hacer o no hacer el trabajo es la posibilidad de tener o no tener más tiempo libre. Luego podemos atribuir una disposición del sujeto a ser perezoso puesto que las demás cosas pueden estar presentes haga o no el trabajo tiene por tanto una clara intención de no trabajar y todavía para asegurarnos de esta inferencia planteamos el tema de la deseabilidad social, es decir, estar sin hacer el trabajo no es una actitud deseable que la mayoría de la gente quiera, por tanto al ser indeseable y hacerla se corrobora la atribución interna. Bien, pues visto esto vamos a por el tercer modelo, el modelo de y el modelo de covariación y de los esquemas causales. El modelo de Kelley dice que la gente en la vida cotidiana utiliza el principio de covariación para explicar las causas que han producido un efecto observado. Los sujetos actuarían y pensarían como si fuesen científicos y para ello utilizan tres fuentes de información en el proceso de búsqueda de causas. Primero, fuente la primera fuente sería la distintividad, se refiere a la pregunta que se hace el observador. ¿Se comporta de forma similar en diferentes situaciones? Es decir, ¿hay baja distintividad o se comporta así solo en esta situación concreta que estamos observando? Es decir, ¿hay alta distintividad? Segunda fuente es el consenso. Se refiere a la pregunta que se hace el observador cuando dice, ¿otras personas se comportarían igual que este actor en esta situación concreta, lo que sería alto consenso, o por el contrario, se comportarían de forma distinta en la misma situación, es decir, habría bajo consenso? Y la tercera fuente, la consistencia, se refiere a la pregunta que se hace el observador cuando dice, ¿este actor ante la misma situación en tiempos pasados y futuros se comportaría de forma similar a la que ahora expone? Es decir, ¿habría alta consistencia o de forma diferente, baja consistencia? El método de la, covariancia, de la covarianza implica que el observador ha de tener mucha información habiendo observado el actor en múltiples situaciones similares y distintas a la que ahora observa y ha tenido que observar a otros sujetos en las mismas y distintas situaciones. Sobre la base de estas tres fuentes y sus posibles combinaciones, el observador realiza un tipo u otro de atribución. De las tres fuentes, el consenso es la que menos influye ejerce en las atribuciones con un 3% de explicación de la varianza, siendo el 10% para la distintividad y el 20% para la consistencia. Una crítica realizada a esta teoría fue que no explicaba qué sucede cuando hay que hacer atribuciones sobre una unidad de información que se nos presenta por primera vez. Kelly respondió indicando que en tales casos utilizamos esquemas causales, siendo un esquema causal una preconcepción acerca de cómo interactúan dos o más causas para producir el efecto, es decir, preconcepción de qué causas van asociadas con qué efectos. Así, por ejemplo, si se posee un esquema causal que atribuye el éxito a dos aspectos, la capacidad de la persona y al esfuerzo que realiza, y vemos a una persona que se esfuerza mucho para conseguir el éxito, deducimos de ello que tiene poca capacidad. En Morales, 1994, encontramos más adelante sobre los esquemas causales, aquellos que utilizamos cuando no es posible conocer todos los elementos ni son muchas las observaciones, y son de dos tipos. El primero es el esquema de causas suficientes múltiples, CSM. Una conducta puede ser atribuida a muchas causas y todas ellas estar presentes en el momento de producir el acto, con la particularidad de que cada una de ellas por sí sola se basta para producir el efecto. Por ejemplo, una persona pobre ayuda a una rica que se ha caído al suelo. Puede pensarse que es altruista o puede pensarse que trata de obtener una gratificación. En este esquema se, se aplica el principio atributivo de desestimación, es decir, descuento o sustracción. Se atribuye menos importancia a una causa cuando están presentes otras posibles causas de la conducta explicar como en el caso que comentamos los factores internos son sustraídos considerados menos importantes que sería el altruismo porque los factores externos también son plausibles <coughs> y el segundo sería el esquema de causas necesarias múltiples cnm primero causas suficientes múltiples, CSM, causas suficientes múltiples, segundo, causas necesarias múltiples, CNM. Parte de la necesidad de que actúen conjuntamente dos o más causas para que se dé el efecto. Así, el éxito en una tarea de dificultad elevada se explica por la acción conjunta de esfuerzo y capacidad. En este esquema se aplica más el principio atributivo de aumento es cuando concurren causas facilitadoras que incrementan la probabilidad de que ocurra el efecto e inhibidoras que bloquean la aparición del efecto. Así, en el caso de actos donde aparezcan costos, sacrificios o riesgos, será más fácil atribuir la acción al actor. Por ejemplo, en el caso de un estudiante de clase social baja que aprueba un examen, la atribución de éxito se realiza a causas internas, su esfuerzo y capacidad con más seguridad por encontrar factores inhibidores, como la clase social, desfavorecida para el estudio, que en el caso de un estudiante de medio social acomodado. No obstante, el principio de aumento también puede situarse dentro de las causas eh, Suficientes múltiples, el principio de aumento también puede situarse dentro del modelo de causas suficientes múltiples, puesto que una causa puede ser suficiente para la atribución de causalidad, quedando el de causas necesarias múltiples para cuando varias causas necesitan actuar juntas para producir un efecto, como por ejemplo lograr el éxito en un examen, donde han de darse material, capacidad para entenderlo y tiempo para prepararlo. <tose> llegamos al modelo atribucional de Weiner, el cuarto modelo. La utilización de conceptos por el ser humano le permite alcanzar un sentido de orden, consistencia y regularidad en la vida. Uno de esos conceptos base es el de causalidad, atribuir una relación de causa y efecto a la sucesión de dos fenómenos cotejados. En este sentido, es típico distinguir, como ya hiciera Heider, entre dos clases de causación. Una causalidad interna, que consiste en la atribución de responsabilidad por los sucesos a las cualidades y rasgos personales de un individuo y la causalidad externa, que consiste en atribuir la responsabilidad por los sucesos a circunstancias ambientales y situacionales que están fuera del alcance del individuo. Eh, es este concepto muy importante para los psicólogos sociales y muy especialmente para los psicólogos penitenciarios. ¿Una persona se convierte en delincuente a raíz de deficiencias psíquicas, conflictos y problemas anídicos, es de, anímicos, es decir, causalidad interna? ¿O lo es a raíz de pertenecer a un medio social adverso, deficitario en prestaciones básicas, vinculado a la droga, y pobre, es decir, causalidad externa. Los estudios más importantes llegan a una conclusión general. Las personas tienden a pensar que subyaciendo a la conducta de las otras personas hay factores internos y, en cambio, los factores que subyacen a nuestra propia conducta son externos. Creemos que escogemos nuestras acciones por requerimiento de la situación, pero que los demás lo hacen en virtud de sus rasgos, disposiciones y Cualidades personales. Por ejemplo, Nisbet puso de manifiesto este principio general, concluyendo que solemos interpretar una misma conducta de forma distinta según sea nuestra o ajena. Bernard Weiner propuso, basándose en los hechos cotidianos, examinar la atribución en términos de una dimensión de estabilidad, es decir, causa estable-inestable, y una dimensión de control, causa interna-externa, que originó cuatro factores de atribución: capacidad, que sería interna y estable, esfuerzo interno e inestable y dificultad de la tarea, que es externa y estable, y suerte, externa e inestable. Así que tenemos: capacidad interna y estable, esfuerzo interno inestable, dificultad de la tarea externo y estable, suerte externa e inestable. La dimensión de control influye en cómo nos sentimos acerca de nuestros éxitos y fracasos. Nos enorgullecemos de un éxito y nos despreciamos ante un fracaso. Y la dimensión de estabilidad hace que esperemos un éxito futuro tras un éxito inicial y un fracaso tras un fracaso porque partimos de la estabilidad temporal de las condiciones. Así los alumnos con buen rendimiento suelen atribuirlo a su capacidad y por tanto prevén nuevos éxitos y si tropiezan con un fracaso lo atribuyen a la mala suerte o a la falta de esfuerzo. Los alumnos con desempeño deficiente atribuyen los éxitos a la buena suerte o al gran esfuerzo y los fracasos a la falta de capacidad. Además, los alumnos que atribuyen sus actos a su capacidad suelen preferir Tareas en las que la idoneidad determina el resultado, mientras que quienes atribuyen el éxito a la suerte prefieren tareas en las que rige el azar en su resultado. Estas dos dimensiones hay que añadir una tercera, según Weiner, que es la de controlabilidad-incontrolabilidad, hasta qué punto la causa permanece bajo control de alguien. También en la introducción se señaló el trabajo pionero de Heider al ocuparse de la atribución de causalidad. Weiner criticó el planteamiento tradicional de atribución causal unidimensional internalidad-externalidad y propone analizar la atribución en una triple dimensión según Echevarría. Esta triple dimensión sería internalidad-externalidad en función de si las causas percibidas de un hecho se localizan dentro como la motivación, el deseo, etcétera del sujeto o fuera de él como sería la suerte, dificultad, contingencia ambiental etcétera Segunda dimensión estabilidad inestabilidad donde además del lugar de control interno o externo, la causa puede ser percibida como perdurable en el tiempo o momentánea respectivamente, es decir, atribuir un fracaso a la falta de esfuerzo propio o a la incapacidad para la tarea, siendo ambas internas tienen implicación motivacional y emocional diferente, sería inestable y estable. Vamos a ver, además del lugar de control interno o externo, la causa puede ser percibida como perdurable en el tiempo o momentánea respectivamente, es decir, atribuir un fracaso a la falta de esfuerzo propio o a la incapacidad para la tarea, siendo ambas internas, tienen implicación motivacional y emocional diferente, inestable y estable. O sea, la, la falta de esfuerzo inestable y la incapacidad es estable. Y tercera dimensión, controlabilidad-incontrolabilidad. Se refiere a la capacidad percibida del sujeto para actuar sobre la causa de un suceso modificándola o no. De tal forma que la atribución en situaciones de logro puede ser clasificada de la siguiente forma la habilidad como una causa interna, estable y controlable el esfuerzo como una causa interna, inestable y controlable la dificultad de la tarea como una causa externa, estable e incontrolable y la suerte como una causa externa inestable e incontrolable. A veces suele confundirse con el tema de la causalidad interna y externa, el tema del locus de control de Rotter, sobre todo en su aplicación penitenciaria. Conviene señalar al respecto que se trata de dos tradiciones distintas. La primera corresponde al estudio de las atribuciones y la segunda al estudio del control psicológico desarrollado a partir de la teoría del aprendizaje social de Rotter, en la que se considera que la conducta en una situación dada es función de la expectativa y del valor del reforzamiento en esa situación. Se fundamenta en las diferencias individuales en las creencias de control. Personal. La teoría del locus de control estudia el grado en que las personas perciben los refuerzos como dependientes de su conducta o bien como resultado de las influencias del medio externo. En este sentido se habla de creencia de control interno si la persona percibe que el refuerzo es contingente a su conducta o a sus características permanentes y creencia de control externo cuando el reforzamiento no se percibe como contingente a la propia acción sino como resultado de la suerte del azar del destino de personas poderosas o simplemente como impredecible dada la complejidad de la situación de hecho esta teoría se llama del locus de control interno o externo de reforzamiento roter 1966 <coughs> Y vamos a ver ahora el quinto modelo, modelo de las diferencias de atribución entre actor-observador de Jones and Nisbet. Jones and Nisbet afirman que las heteroatribuciones tienden a ser internas, mientras que las autoatribuciones tienden a ser externas, heteroatribuciones internas, autoatribuciones externas. Este planteamiento establece que el observador suele atribuir la conducta del actor a las características personales de éste, pero el actor muestra la tendencia a explicar esa misma conducta que es la suya apelando a las características de la situación. La hipótesis de las diferencias actor-observador fue sometida a prueba en distintos experimentos de Nisbet y colaboradores, cuyos resultados la confirmaron. Los autores creen que las diferencias en la atribución son sistemáticas y obedecen a diversos factores de tipo informativo, perceptivo y motivacional. En el primer caso, el actor conoce cómo ha reaccionado en el pasado a situaciones específicas y puede ajustar su atribución en la forma más adecuada, mientras el observador desconoce si la conducta que ha observado es representativa del sujeto o es una excepción. En el caso de factores perceptivos, la explicación se realiza a través de las diferencias en saliencia de la conducta y la situación. Para el actor, lo saliente es la situación, puesto que debe actuar frente a ella. Para el observador, lo saliente es la conducta, puesto que es ella y no la situación lo que atrae su atención. Respecto a los factores motivacionales, tenemos que el actor, con una atribución externa, se permite eludir responsabilidades a la vez que muestra flexibilidad y capacidad de adaptación, mientras que el observador no tiene que recurrir a ningún tipo de justificación. Y por último decir que hay otros modelos explicativos de las atribuciones, por ejemplo el estilo atribucional egótico de Snyder que consiste en atribuir a uno mismo los buenos resultados de, la conducta, de, de su conducta y a factores externos los resultados negativos de la misma. Este estilo atribucional desempeña las funciones de mantener niveles elevados de autoestima y buscar la aprobación de los otros. Y también tendríamos el estilo atribucional insidioso de Seligman, que indica que en la atribución de juicios de causalidad solemos utilizar tres dimensiones. Estabilidad-inestabilidad, estabilidad, globalidad, especificidad internalidad-externalidad. Estabilidad-inestabilidad, globalidad-especificidad, internalidad-externalidad. Estilo atribucional insidioso de Seligman consistiendo el estilo insidioso en atribuir los éxitos a factores externos, específicos e inestables y atribuir los fracasos a factores internos, globales y estables, siendo esta la atribución propia de los depresivos. Bien, pues vamos a ver ahora mmm, los sesgos y errores atribucionales. En un principio, los estudios clásicos sobre la atribución de causalidad consideraron que el perceptor actuaba como un científico amateur, buscando el conocimiento más exacto posible. Aquí los sesgos eran interpretados como sesgos motivacionales. Los realizaban para defender la autoimagen, por ejemplo. Sin embargo, este planteamiento empezó a ser cuestionado, encontrándose de forma sistemática que los sujetos no utilizaban muchas veces el principio de covariación y que la información de consenso no era considerada, sobrevalorando por contra la generalización de las propias expectativas. A partir de aquí se estudiaron, entre otros, los siguientes sesgos como más importantes. Primero, sesgo de las tendencias confirmatorias. Consiste en recoger información interesada a la hora de emitir juicios. Es lo contrario de lo que sería de esperar emitir juicios atribucionales tratando de hallar los elementos causales más objetivos posibles. Como ejemplo, encontramos que los sujetos recuerdan mejor la información procesada que concuerda con nuestras creencias previas, lo cual a su vez guía los juicios causales posteriores. El segundo sesgo es el de las tendencias egocéntricas de atribución. Consiste en la tendencia del sujeto a sobrevalorar su propia contribución al logro de un objetivo, infravalorando la aportación de los demás. En tareas de recuerdo también se recuerda mejor las propias contribuciones. Tercero, error fundamental de atribución. Consiste en sobreestimar la importancia de los factores disposicionales y subestimar la importancia de los factores ambientales o situacionales a la hora de explicar una conducta. Para Legends este sesgo es explicable por el proceso de psicologización, es decir, la actitud consistente en poner en el punto de mira las características individuales para conocer a alguien, explicar o predecir su comportamiento. En otras palabras, es la tendencia a explicar los comportamientos sociales atribuyéndolos a características psicológicas de sus protagonistas. El cuarto sesgo es el del falso consenso. Consiste en la tendencia de los sujetos a sobreestimar la medida en que sus expectativas y juicios son compartidos por otras personas. Se explica este sesgo por el hecho de que en la vida cotidiana tendemos a interactuar con personas con puntos de vista similares a los nuestros, por lo que el consenso se generaliza a la población en general. En quinto lugar tenemos el sesgo de las diferencias actor-observador. Consiste en la afirmación de Jones and Nisbet de que existe una tendencia general a que los actores atribuyan sus acciones a los requisitos situacionales, mientras que los observadores tienden a atribuir las mismas acciones a disposiciones personales estables. En otras palabras, el sesgo se establece en la diferencia yo-otro. Sexto sesgo, ses, sexto sesgo, sesgos favorables al yo. Es igual que el anterior sesgo, solo que referido al éxito y al fracaso. Nos dice que es más probable que las personas atribuyan sus éxitos a disposiciones internas, como la capacidad, al mismo tiempo que atribuyen los fracasos a causas situacionales, como la dificultad de la tarea. Y por último, los sesgos favorables al grupo o la atribución intergrupal. Esto nos dice que un individuo no atribuye la conducta de otra persona sin más a sus características o intenciones individuales, sino a las características e intenciones asociadas con el grupo al que pertenece dicha persona. Entonces, hemos dicho que se estudiaron, eh, entre otros, los siguientes sesgos como más importantes. Sesgo de las tendencias confirmatorias, sesgo de las tendencias egocéntricas, error fundamental de atribución, sesgo del falso consenso, sesgo de las diferencias actor-observador, sesgos favorables al yo y sesgos favorables al grupo. Vamos a ver cuál es la aplicación penitenciaria de estos sesgos. En el terreno penitenciario nos encontramos con una doble vertiente de los procesos atributivos. <coughs> Por un lado tenemos que los internos tienden a hacer atribuciones externas de sus actos delictivos y que los funcionarios tienden a hacer atribuciones internas de los actos de los internos. En las prisiones, los procesos perceptivos y cognitivos son muy importantes. Entre los primeros destaca el término de saliencia. Se comprueba cómo los perceptores buscan una explicación de la conducta única, suficiente y saliente, quedando la atribución modulada por los estímulos más salientes de una situación que en el caso de la prisión Pueden ser la droga, el tipo de delito, la utilización de armas, estar en primer grado, etc. Entre los procesos cognitivos destacan los llamados heurísticos cognitivos, que son atajos o reglas desarrollados ad hoc para simplificar las tareas inferenciales. Los heurísticos aparecen fácilmente en la prisión, tanto del lado de los internos como de los funcionarios. Eh, en los primeros, al enjuiciar una toma de decisión de la JDT, los, de la Junta de Tratamiento, enjuiciar una toma de decisión de la Junta de Tratamiento. Por ejemplo, los permisos se conceden en una tómbola, por ejemplo. Y en los segundos, a la hora de valorar las expectativas de comportamiento de los internos. Es delincuente por naturaleza. Bien, pues hasta aquí este punto y eh, el tema.